0: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo, frohes neues Jahr und schön, dass ihr schneller schlau hört, den kurzen Podcast von PM. Ich bin Joanna Kollatz, bin freie Journalistin und sitze hier zusammen mit Manuel Opitz. Er ist Redakteur bei PM. Manuel, du hast heute eine Frage mitgebracht, die sehr passend zum Jahresanfang ist. Welches Jahr hat 445 Tage? Das mache mich jetzt schon ratlos. Soweit ich weiß, hat unser Jahr doch nur 365 Tage oder habe ich da was verpasst?
1: Hi, Johanna. Ja klar, unser Jahr hat 365 Tage, wenn wir genau sind, ähm, eigentlich 365,25 Tage, weil die Erde so lange braucht, um einmal komplett um die Sonne zu kreisen. Weil die Sonne die Basis für unsere Zeiteinteilung ist, sprechen wir auch von einem Sonnenkalender. Nur in der Vergangenheit, da haben Kulturen ihre Kalender nicht unbedingt nach der Sonne ausgerichtet.
0: Da klingelt was bei mir. Es gibt ja auch Mondkalender, oder?
1: Genau, der, der islamische Kalender zum Beispiel ist ein reiner Mondkalender. Ähm, solche Kalender orientieren sich an den Mondphasen. Ein Kalenderjahr besteht dann aus zwölf Mondmonaten. Auch ältere Kulturen wie die Sumerer oder die alten Ägypter, die haben das Jahr anhand des Mondes berechnet. Nun ist es so, dass eine Mondphase rund 29,53 Tage dauert. Und wenn man das mit 12 multipliziert, das habe ich jetzt schon vorher mal ausgerechnet, damit das hier auch rauskommt, dann kommt man bei 354,36 Tagen an.
0: Wow. Wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, dann gibt es zwischen Mond- und Sonnenkalender einen Unterschied zwischen 10 Tagen. Was hat das jetzt damit zu tun, dass es ein Jahr mit 445 Tage hatte?
1: Ja, und darauf komme ich jetzt zu sprechen. Du hast ja schon die zehn Tage erwähnt. Zu den 445 Tagen, da müssen wir jetzt in die Zeit der, der römischen Republik springen, also in die zweite Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus. Der Kalender der Römer zählte damals 355 Tage. Die Römer wussten zwar, dass die Erde ungefähr 365,25 Tage braucht, um einmal komplett um die Sonne zu kreisen. Trotzdem blieben sie irgendwie bei diesen 355 Tagen wahrscheinlich einfach aus ja, alter Tradition eben. Äh, die Abweichung vor ungefähr zehn Tagen, die du ja schon angesprochen hast, die, ja, die würde ja auf Dauer dazu führen, dass Kalender und Sonnenstand irgendwann nicht mehr übereinstimmen. Und das sollte natürlich nicht passieren. Deshalb gab es in Rom hohe Beamte. Und Deren Aufgabe war es, nach einem religiösen Festtag am 23. Februar alle zwei Jahre einen Schaltmonat einzuführen. Und zwar abwechselnd um 22 und dann um 23 Tage. Diese Priester waren also sowas wie die Herren der Zeitrechnung.
0: Das klingt nach einer ziemlich wichtigen Aufgabe. Diese Priester haben also dann diesen zusätzlichen Monat bekannt gegeben. Aber wo war dann das Problem?
1: Ja, offenbar haben die Priester schluderig gearbeitet. Es kam immer wieder vor, dass die falsch geschaltet haben. Man weiß nicht warum. Schon antike Autoren haben äh, ja über die Gründe spekuliert. Äh, waren die Priester einfach unfähig oder konnten sie ihre Wächterfunktion über den Kalender vielleicht nicht durchsetzen, weil gerade Bürgerkrieg herrschte, sowas passierte ja auch in der Römischen Republik. Oder ließen die sich von Amtsträgern bestechen und verlängerten das Jahr einfach, damit diese Beamten länger im Dienst bleiben konnten und zum Beispiel Gesetze verabschieden konnten, von denen sie selber profitierten. Das alles sind Möglichkeiten, aber wie gesagt, man weiß es nicht genau. Fest steht, dass es im Jahr 46 vor Christus, dass da zwischen der tatsächlichen Jahreszeit und dem Kalender drei Monate klafften.
0: Drei Monate, boah, das ist aber ganz schön lange. Und was hat das jetzt konkret bedeutet für den Alltag der Menschen?
1: Ja, also das, das bedeutete einfach erstmal, dass der Kalender nicht mehr so richtig zu den Jahreszeiten passte. Also äh, für den Alltag hieß das zum Beispiel, dass Frühlingsfeste und Blütenfeste plötzlich in den Hochsommer fielen. Alte Bauernregeln in der Landwirtschaft galten nicht mehr, weil sich die Landwirte nicht mehr an, am Kalender orientieren konnten. Am Mittelmeer, da wussten die Räder nicht, wann sie mit ihren Schiffen eigentlich den Sommerbetrieb starten konnten. Und Feldherren, äh, die mussten ja eigentlich für den Sommer ihre Feldzüge planen, aber niemand war so richtig klar, wann der Winter eigentlich voraussichtlich zu Ende sein wird. Also man muss sich vorstellen, dass der traditionelle Lebensrhythmus der Gesellschaft ziemlich durcheinander gebracht wurde. Ähm, ja, und wenn, wenn man sich vorstellt, die Landwirtschaft funktioniert nicht mehr so ganz effektiv, ähm, Feldzüge werden auch nur so äh, Pi mal Daumen geplant, dann gefährdet das natürlich auch die Organisation des ganzen Gemeinwesens.
0: Ich stelle mir gerade vor, dass es Spargel im Winter und Äpfel im Sommer gibt.
1: Gute Aussichten. ne?
0: <lacht> okay, das heißt ja aber, dann irgendwie mussten der Kalender und der Sonnenstand wieder in Einklang gebracht werden.
1: Genau. Und jetzt äh, kommt Cäsar ins Spiel. Der hat ja bekanntlich nicht nur ziemlich viele Feldzüge geführt äh, und sich auch noch zum Alleinherrscher aufgeschwungen, sondern äh, der hat auch noch eine ziemlich große Kalenderreform angestoßen. Anhand von Himmelsbeobachtungen konnte man nämlich ausrechnen, dass der Kalender dem Sonnenstand um 90 Tage voraus war. Ähm, so. Und um dieses kolossare ja, Kalenderwirrwarr zu beenden, hat Caesar das Jahr 46 vor Christus kurzerhand und um eben diese 90 Tage verlängert. Und, naja, er hat es quasi damit zum längsten Jahr der Geschichte gemacht. Und zwar mit 445 Tagen.
0: Das heißt also, in einem Jahr was wahrscheinlich ein bisschen kompliziert, Geburtstag zu feiern.
1: <lacht> Allerdings.
0: <lacht> und wie kann man sich diese Verlängerung dann genau vorstellen?
1: Ja, Cäsar ließ in den Februar einen zusätzlichen Monat mit 23 Tagen einklinken und dann nochmal zwei weitere Monate mit 33 und 34 Tagen zwischen November und Dezember. Und ja, deshalb ist das Jahr 46 vor Christus auch als sogenanntes verworrenes Jahr in die Geschichte eingegangen.
0: Verworren passt sehr gut. Also ich bin jetzt nur vom Zuhören verwirrt.
1: <lacht> ja, äh, aber man muss sagen, dafür hatten die Römer durch diesen Eingriff eben auch einen sehr, sehr genauen Kalender. Denn äh, Cäsar führte den sogenannten Julianischen Kalender ein und der hatte dann regulär eben nicht mehr diese alten 355 Tage, sondern 365 Tage, wobei alle vier Jahre ein Schalltag eingeführt wurde. Konkret sollte der 24. Februar, das ist der Tag nach dem Feiertag im Februar, äh, dieser 24. Februar, der sollte einfach doppelt stattfinden. Und der Vorteil dieser Reform war, so ein einzelner Schalltag ist natürlich viel weniger störanfällig als ein ganzer Schaltmonat. Äh, da kommt man also nicht mehr ganz so schnell durcheinander. Und man muss sagen, nicht zuletzt profitierte Cäsar von der Reform auch persönlich, denn ja, er konnte sich als Mann präsentieren, der endlich mal Ordnung ins Chaos brachte. Und in jenem Jahr, 46 vor Christus, hat er sich vom Senat auch zum Diktator auf zehn Jahre annehmen lassen.
0: Aber so ganz genau ging dieses Kalender doch auch nicht, oder? Also wir sprechen doch heute von dem gregorianischen Kalender.
1: Ja, stimmt. Im, im julianischen Kalender ist das ja um elf Minuten und 14 Sekunden zu lang. Das klingt jetzt erstmal ziemlich wenig und tatsächlich fällt diese Überlänge auch nicht so schnell auf, aber mit der Zeit eben dann doch. Und Nach 128 Jahren ähm, hinkt dieser julianische Kalender dem Sonnenstand um einen kompletten Tag hinterher. Irgendwann fällt das dann doch mal auf. 1600 Jahre nach Caesar im Jahr 1586, korrigierte Papst Gregor XIII. diesen Fehler. Schaltjahre sollte es zwar weiterhin geben, aber nicht, wenn es sich um ein volles Jahrhundert handelt. Also 1700, 1800, 1900. Ähm, kleine Ausnahme, handelt es sich um ein Jahrhundert, das durch 400 teilbar ist, zum Beispiel das Jahr 2000, dann zählt es ebenfalls als Schaltjahr.
0: Boah, das ist alles nicht so einfach mit dem Kalender. Und man merkt vor allem, dass Zeit einfach eine Erfindung der Menschheit ist.
1: Absolut. Trotzdem muss man sagen, dass wir es einfacher haben als die Zeitgenossen, die das verworrene Jahr 46 vor Christus durchlebt haben oder auch die Einführung des gregorianischen Kalenders im Jahr 1586. Äh, denn im Zuge der Kalenderreform wurden damals gleich mehrere Tage übersprungen. Die Zeitgenossen von 1586, die sind am 5. Oktober eingeschlafen und dann am 14. Oktober wieder aufgewacht.
0: Liebe Zuhörerinnen, Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Sie einschlafen und neun Tage später erst wieder aufwachen. Wir können uns nämlich sicher sein, dass das Jahr 2023 365 Tage hat und keine zusätzlichen Tage eingeführt oder übersprungen werden. Vielen Dank, Manuel, für diese Infos. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen wir alles Gute für 2023. Wir hoffen, dass ihr schneller schlau auch dieses Jahr treu bleibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.